1: Les Francouvertes, une présentation de
2: SiriusXM. XM. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
3: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <rires>
2: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast
5: sur le choc.ca et sur Spotify.
1: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap. Au cours de la prochaine heure, on va donc vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien, Tim, Bruno et Laurence. Yo. Salut. Salut! Et moi, c'est Florian et cette semaine, pour l'édition du 25 mars, on vous parle de budget, de scandale, d'enquête, mais pour débuter, puisque ça a été une petite semaine aux États-Unis et il s'est rien passé du tout, ben on va commencer avec la météo
2: avec Tim. Ouais, hein, il fait beau aujourd'hui, hein, la ouais. température, il fait pas le moins 10 qu'on a eu hier. C'est l'arrivée du printemps. Oui, l'arrivée du printemps. Hein? Oui, non, en fait, euh, c'est une petite joke. Euh. Non, euh, on s'entend que l'enquête du procureur spécial Robert Mueller est terminée. On a su ça vendredi. C'est probablement la plus grosse journée dans la présidence de Donald Trump dans les deux dernières années. Il a remis son rapport au procureur général William Barr. Et M. Barr a quant à lui fait un résumé de quatre pages de ce rapport. Et il l'a remis au Congrès américain hier les constats. L'équipe de M. Trump, lors de l'élection présidentielle de 2016, n'a pas fait de collusion avec la Russie pour s'emparer du pouvoir. De plus, on ne fait aucune conclusion sur une possible obstruction de justice lors de, les, lors de toutes les procédures du scandale Trump-Russie. Je vais y revenir plus tard. Pour l'administration Trump, on s'entend que c'est une victoire. Là. Il y a aucun doute là-dessus. Là. Pour vous donner une idée, M. Trump trouve maintenant que l'enquête était juste et qu'il n'aurait aucun problème à ce que le rapport complet du procureur spécial soit publié. Ou soit publié. Mais que ça restait à la décision du procureur général. On s'entend que c'est tout un changement par rapport à la supposée chasse aux sorcières. Pardon. De plus, plusieurs membres de l'administration de la famille Trump et du Parti républicain, Sarah Kaby Sanders et Don Jr. en tête, ont demandé des explications et même des excuses de la part des médias tels que CNN, MSNBC, BuzzFeed aussi, pour leur couverture de l'affaire. Parce qu'on s'entend que ces médias-là poussaient énormément l'angle de Rome-Russie au niveau de la collusion. Euh, première réaction, je ne sais pas, vous autres? Ben, honnêtement,
1: peut-être un peu déçu dans la mesure où je m'attendais peut-être à quelque chose de plus, de plus tranchant dans le sens Oui, c'est s'est passé quelque chose. Où il y a des soupçons qu'il s'est passé quelque chose, mais là, c'est vraiment comme non, il n'y a rien. Mais en même temps, euh, Mueller, ben, je ne sais pas si tu va revenir plus loin, mais Mueller a quand même, aurait quand même laissé sous-entendre que Trump n'était pas tout à fait... Euh, ouais, comme euh, ça, je vais revenir
0: un petit peu plus tard au niveau de l'abstruction de justice, mais Bruno... Mais euh... Moi, pour de vrai, quand j'ai su qu'il y avait une enquête là-dessus, pour moi, il était peut-être clair qu'il y avait quand même une certaine coordination, une collision, peut-être pas, mais une certaine coordination, je pense que oui. Mais peut-être ah, que. l'équipe
2: aussi... de Trump a profité du fait que les Russes ont nué à Hillary Clinton, c'est clair. Non, ça, c'est clair, on a été précis. Et qui ont ajusté leur stratégie en fonction de euh, probablement. Mais, mais que les deux se soient parlés, peut-être pas.
0: Mais. Vous savez, il y a quand même une rencontre avec euh, le fait de Donald Trump et des agents russes à Moscou. Oui, je vais revenir plus tard là-dessus. Ça, c'était fait. Oui, je vais revenir plus mais tard. Moi, peut-être un autre Mais peut-être ma question, ou la, la réflexion que j'aurais, c'est que est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce que les Russes ont fait « Ah, ça va pas trop avancer, euh, ça va pas vraiment organisé, il euh, y a des difficultés. Je pense qu'on va juste le faire nous-mêmes, puis ils vont gérer leurs affaires, puis on va gérer nos choses, puis on, on va faire comme deux affaires séparées. Peut-être que c'est arrivé. Ouais, mais moi, honnêtement, plus j'y repense, je vais... Il y a des paroles d'un
2: analyste qui s'appelle Kyle Kulinski, je sais pas si vous avez c'est qui, ça m'a marqué. Il a dit, dans le fond, que Trump est complètement hors, hors sujet, hors track, donc, il n'y a, a pas vraiment personne qui va être capable de faire un deal pour qu'il s'empare du pouvoir. T'sais, Trump voulait le pouvoir parce qu'il voulait le pouvoir, point. Ce n'est pas la Russie qui va décider pour lui, c'est pas l'Iran, ce n'est pas... Personne. T'sais, on s'entend qu'il y a jusqu'à dernièrement, Trump est, a failli euh, briser une relation avec l'Allemagne au niveau du gaz russe. Trump n'aime pas la Russie nécessairement. Donc, il y a toute cette question-là aussi qui vient un petit peu difficile à gérer, fait qu'au niveau de la collusion, c'est pas nécessairement surprenant que ça qu'il n'y en ait pas. Mais il y a peut-être autre chose avec toi, je vais revenir plus tard, Laurence.
4: Ben, on n'est pas obligé de... <coughs> Pardonnez-moi, ça, ça m'émeut, ces affaires-là, vous comprenez bien. Ça me donne envie de tousser tout le temps. Mais euh, si on peut ne pas parler de collusion, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un, une légère ingérence qui a quand même eu lieu. Je crois qu'il y a le potentiel de... Ah, les Russes euh, ont
2: ingéré, ça c'est
3: prouvé.
4: Mais, mais c'est ça qui est quand même assez intéressant, parce qu'on parle euh, du fait que, bon, si Trump n'a pas fait ça de manière sentie et directe parce que c'est Trump. On sait qu'il gouverne tout seul. Il en fait juste à sa tête. Il est quand même Exactement. reconnu pour ça. Ça a quand même été révélé aussi que son équipe gère pas mal plus la Maison-Blanche. Qu'on le pense. Qu pense. Et que Trump pense aussi. Donc, si ouais. le trois-quarts de ce qui est décidé, mettons on grossit les chiffres, mais pour le fun, si le trois-quarts de ce qui est géré, décidé, c'est par l'entourage de Trump qui se rend compte qu'ils ont élu quelqu'un d'un peu comme... — Failé, hein, quand ouais, même, à la tête euh, ouais. d'une grosse puissance mondiale. Il y a quand même une grosse chance qu'il y ait des petites discussions, des petits dîners d'affaires, des petits chin-chin de vodka qui se sont donnés en quelque part avant les élections.
2: — Ah, c'est sûr. Je sais pas si, Nicolas, Julien, vous aviez de quoi à dire ou...
6: — Ben, écoute, moi, j'ai pas vraiment suivi le, le dossier, mais je sais qu'avant d'entrer en ondes, tu disais que le rapport complet n'était pas encore sorti, donc... Je non. pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, effectivement, on va en ça risque d'arriver.
2: Justement, Trump n'a aucun problème à ce que, que le rapport complet soit publié. Puis justement, les démocrates, eux, ben, le résumé de Monsieur Barr, de Maître Barr, pardon, n'est pas suffisant. En fait, selon la leader de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la lettre du procureur général Barr pose autant de questions qu'elle apporte de réponses. On s'accroche surtout au fait que, selon le procureur, Mueller n'a pas disculpé entièrement Trump et son équipe d'avoir commis de l'entrave à la justice. On soulève aussi des doutes sur l'impartialité du procureur général qui a été nommé par le président Trump et qui a déjà critiqué le travail de, maître, de M. Mueller par le passé. C'est pourquoi il valait le rapport au complet du procureur spécial, juste pour être certain que tout est en règle et qu'il n'y ait pas encore de la couverture et de l'entrave à la justice. Et maintenant, je, il y a un point qui est intéressant avec cette conclusion-là, c'est l'impact sur l'élection de 2020. Parce que pour Trump, ça veut juste dire qu'il va continuer dans la même direction. Il a gagné comme ça et ses adversaires viennent de prendre un gros coup au niveau de la crédibilité. Parce qu'on s'entend que les démocrates poussaient cet angle-là. Ça fait deux ans qu'ils poussent cet angle-là, puis là, ça vient de leur éclater au visage. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle. D'ailleurs, pour les démocrates, maintenant, ils ont deux options. Soit on se recentre sur les sujets qui sont populaires avec la population et les partisans démocrates pour l'élection 2020. J'en ai parlé la semaine passée. Réforme des taxes, investissement dans une économie plus verte, assurance santé pour tous les Américains. Il y en a plein d'autres. Ou on essaie encore de jouer sur la crédibilité de M. Trump. C'est difficile, mais c'est encore possible. Parce que s'il n'a a pas fait de collusion avec la Russie pour prendre le pouvoir, il n'est pas blanc comme neige. On en a parlé au niveau... Au niveau, ben en fait, il y a la fraude fiscale. J'en ai parlé à l'automne passé. Rappelez-vous le, le rapport dévastateur du New York Times hein, qui a fait rapport de fraude fiscale en en plus finir au niveau avec des banques et au niveau des, de l'immobilier. Le fait qu'il a jamais rendu ses rapports d'impôts publics, c'est un problème, ça aussi. Si tu n'as si pas fait de collusion, puis que tu n'as pas fait de légaux, pourquoi, puis que tu n'as aucun problème quand il y a... Y a si tu n'as pas de problème à rendre le rapport malheureux public parce que tu n'as rien fait, pourquoi tu veux pas rendre tes rapports d'impôts Puis hmm. Il y a aussi des accusations de paiements illégaux d'États étrangers, les « emoluments en anglais. On s'entend justement, la Russie revient, l'Arabie saoudite revient, l'Israël revient. En gros, on accuse le président de se servir de sa position dans le gouvernement pour s'enrichir à l'externe alors qu'il est en poste. En fait, c'est probablement… Tu sais, quand je disais que les rencontres avec les Russes lors de, des élections, lors des premiers mois de sa présidence, est-ce que c'était pour le pouvoir? Moi, maintenant, je pense pas. Moi, je, je pense que c'est plus pour ça. Trump est avare, on le sait. C'est un homme d'affaires qui a fait beaucoup d'argent et qui n'a pas hésité à faire de la fraude fiscale pour s'enrichir. Est-ce Pourquoi ça serait différent maintenant? Il a une position de pouvoir. et peut promettre beaucoup d'argent à plusieurs pays si ça peut revenir dans ses poches. On s'entend. L'affaire avec la Russie, c'était la tour à bureau Trump. Non, je ne me rappelle plus quelle ville. Je pense que c'était à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Saint je ne suis pas certain. Mais c'est toute cette partie-là de Trump aussi qui est en jeu et qui n'a pas été vraiment enquêtée encore. qui est en cours présentement. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, d'injonction pour avoir des documents dans les à la fin de l'année 2018 donc c'est encore en cours on a essayé d'arrêter cette enquête-là mais ça n'a pas fonctionné donc ça c'est encore en cours
1: absolument merci beaucoup Tim on en a déjà entendu depuis les deux dernières années puis on va sûrement encore en entendre parler pour les deux prochains ben, en
2: fait tant que le rapport complet ne sera pas public ça va continuer
1: exactement, on garde un lien là-dessus mais en attendant on s'en va en musique On est de retour au recap et on enchaîne avec un survol des nombreuses affaires d'agressions sexuelles qui ont éclaté au grand jour au courant de la semaine dernière. C'est Laurence qui va tenter de démêler tout ça pour nous.
4: Ben oui, bien le bonsoir chères auditrices et auditeurs. Je suis comme d'habitude enchantée de me trouver dans vos oreilles et sur les ondes web de choc.ca. Comme l'a dit Florian, j'ai décidé de préparer un dossier sur un sujet quand même fort délicat. Euh, tant qu'à plonger dans le vif du sujet, on va plonger comme Alexandre Despatie lors des Jeux olympiques de 2008 à Beijing, c'est-à-dire avec grâce et douceur. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un recap dans le domaine de l'agression sexuelle, chers amis. Certains journalistes se spécialisent en économie, d'autres en culture, d'autres en politique. Ben moi, c'est en agression sexuelle. Que voulez-vous? Ça pourrait devenir une mode avec les années et les dénonciations. Que savons-nous? Donc débutons tout d'abord à l'international avec une nouvelle qui a frappé les esprits saints de ce monde. Je vous avais précédemment parlé du scandale qui entoure l'Église catholique concernant des attouchements et des agressions perpétrées dans toutes les langues et tous les confessionnaux, euh, semblerait-il. En dessous de la robe, par-dessus la robe, les prêtres, les archevêchés et tout ce beau monde-là aimait mettre d'autres choses que des hosties dans les mains des agneaux de Dieu. Et c'est plus que dommage. Nous connaissons tous l'ampleur de ce scandale qui révolte même les plus croyants. Et certains projets ont déjà début procès, pardon, pas projet, donc euh, certains procès ont déjà débuté et même terminé euh, pour certains. Donc euh, moi j'avais envie de vous parler du cardinal Philippe Barbarin qui a été condamné le 7 mars dernier à six mois de prison pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Ce qui est bien le fun avec ce monsieur-là, c'est qu'il est le plus haut dignitaire de l'église de France, genre qui est pas mal le premier... Genre, il est dans le premier trio de ce bleu blanc rouge d'outre-mer. C'est quand même assez, assez élevé. L'homme âgé de 68 ans est archevêque de Lyon et euh, prima de Gaulle, ou si je sais pas qu ce que ça veut dire, mais comme il est dans le top 3, comme notre père qui a dit aux cieux, il est comme dans le top quand on fait le bout de l'église. Ce qui est même le fun avec tout ça, c'est que malgré sa condamnation, ben le, le prélocroche demeura arche archevêque de Lyon parce que notre cher pape François, censé être le cool pape de l'histoire, a refusé euh, la démission du cardinal Barbarin. Oui, oui, oui. « Vous m'avez bien comprise, le petit vieux qui a dissimulé des abus sexuels pendant des années a été condamné, a remis sa démission au catholiques en chef, parce qu'il a compris qu'il était temps quand même qu'il défroque, puis comme qu'il déchrist. petit jeu de mots ici pour les initiés, mais euh, le comme le passager de la paupe mobile a choisi de le laisser en poste en invoquant la présomption d'innocence. Je rappelle qu'il a déjà été condamné. Mais bon, mettons que c'est pas le meilleur moyen oh de convaincre, que... <rire> mettons que c'est pas le meilleur moyen de convaincre les victimes que l'Église prend ça au sérieux et qu'elle ne fera pas comme elle a fait pendant des centaines d'années, c'est-à-dire en restant muette lorsqu'elle sait que des choses innommables se produisent entre ses murs et en tentant de les balayer sous le tapis ou plutôt sous le linceuil du petit Jésus. Mais quand on reste dans les limbes catholiques, si vous voulez bien, chers collègues et auditoires, puisqu'il n'y a pas qu'au Vatican que ceux qui portent des soutanes ne ramassent plus que la dîme lors des messes dominicales, plus près de nous, dans notre belle métropole, le prêtre Brian Boucher a été condamné aujourd'hui même à huit ans de prison, après avoir été reconnu au début de 2019 coupable d'agression sexuelle à Ville-Mont-Royal. À savoir que Brian Boucher vit par ailleurs d'autres procès pour l'agression de deux autres victimes, tu sais, quand ça va dans ta vie. Les agressions pour lesquelles l'ex-prêtre a été condamné se sont produites entre 2008 et 2011 alors que la victime avait entre 12 et 15 ans et ont impliqué des pénétrations. Euh, Boucher a naturellement tout nié. Fallait-il s'attendre à d'autres choses? Mettons que ça a quand même dû être bizarre de prêter serment sur la Bible avant son témoignage. Mais bon, euh, à mon avis... Ben en fait, cependant, Boucher va devrait être excommunié en bonne et due forme par l'Église puisqu'un procès canonique est présentement en cours à Rome afin de le réduire à l'État laïque, selon leur belle formule toute propre, comme quoi euh, l'Église n'est vraiment pas prête à reconnaître euh, les torts des agresseurs. Moi, je ferais ça super saint. Tu les défroques de leur soutane, tu leur remets leur clic et leur quoi, puis tu leur dis « Allez donc chez Liab !» Me semble que ça règle le problème, un processus, trois étapes faciles et pas d'intérêt à payer avant d'arriver devant Satan. Mais bon. Tant qu'à parler de ce qui se passe par chez nous, parlons de feu Éric Salvaille. Non, cher auditoire, vous n'avez pas manqué la nouvelle de son décès, mais dans mon livre à moi, ayez plus mort que mort. En fait, ce qui a couru sur toutes les lèvres et dans les euh, commentaires de TVN Nouvelles, c'est que la victime présumée de l'ex-animateur a décidé de dévoiler son identité, euh, ce qu'elle avait refusé de faire depuis le début du bordel Salvaille. Ainsi, euh, le prénommé Donald Duguay a pris la parole publiquement la semaine dernière en vente en... en faisant des entrevues à quelques médias québécois et a même accepté de se rendre hier soir sur le plateau de Tout le monde en parle donc il était là jeudi mais il était présent hier rappelons que parmi les 12 plaintes déposées contre Salvay seule celle de Duguay a été reconnue euh, comme quoi il n'y a pas juste dans l'église qu'on est de mauvaise foi Naturellement, Duguay ne peut pas expliquer clairement ce qui s'est passé entre lui et Salvaille en raison des procédures judiciaires, mais il a quand même fourni quelques indications sur les accusations. Donc, les faits reprochés à l'animateur déchu se seraient produits en 93 sur une période de six mois alors que les deux travaillaient à Radio-Canada. À savoir aussi que la plainte de Duguay a mené à des accusations d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel. Mettons qu'Éric Salvaille ne doit plus avoir trop envie de dire Dieu merci ces jours-ci. Finalement, en dernière heure, ben c'est la presse qui nous a appris que l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charret avait été remis en liberté aujourd'hui même, encore une fois. Charret avait été condamné pour des crimes sexuels euh, à 12 ans de prison, mais a décidé de porter en appel sa peine de pénitencier et ses 37 verdicts de culpabilité. Rappelons que c'était il avait été accusé pour des, des crimes sexuels sur neuf victimes dont des mineurs parce que tu sais. Ce, ce qui a changé la donne depuis sa condamna condamnation en juin 2017, c'est que la Couronne a concédé que 20 des 37 chefs devaient tomber. C'est juste pas très clair, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Charest s'est donc présenté en cours le 13 mars dernier où on lui a accordé une remise en liberté, mais imposé bon nombre de conditions, dont celle prévoyant qu'il ne peut être seul avec une personne mineure. C'est quand même assez équivoque. Puis ben, si certains sont vite sur leur patin, d'autres le sont visiblement plus sur des skis.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Laurence, pour ce petit récapitulatif. Au retour, ben, justement, parlant de patin, c'est l'espoir, mais tout de suite, on poursuit en musique.
3: Bien à retrouver la foi.
1: On est de retour et on poursuit avec le récap sportif de Julien. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine?
6: Ben écoute, Florian, on ne peut pas passer à côté, euh, premièrement, de la lutte pour les séries des Canadiens de Montréal. Donc, Je vais vous faire un petit récap là-dessus pour commencer. Euh, le Canadien avait une grosse la semaine euh, la semaine dernière avec quatre matchs dans les sept derniers jours. Mais on s'en est quand même bien sorti, il faut dire, avec sept points sur une possibilité de 8 euh, il y a eu un match important hier soir contre les Hurricanes de la Caroline. On sait qu'ils ju qu sont juste au-dessus euh, du Canadien. Mais toutefois, les hommes de Claude Gien se sont inclinés par la marque de 2 à 1 en prolongation. Donc, il faut quand même souligner un point d'accumulé qui est très important en cette fin de saison. Et il y a une autre grosse semaine qui s'en vient pour le CH, le CH, avec trois matchs. Mais il faut dire que le match le plus important de cette semaine, et surtout, sûrement, le plus important de la saison, eh bien, c'est contre les Blue Jackets à Columbus jeudi soir parce qu'on sait les Blue Jackets sont juste derrière le Canadien avec seulement deux points de retard mais ils ont un match en main donc ça c'est très important parce qu'avec ce match en main là ils pourraient rattraper le Canadien et ces deux points-là et en plus ils ont une victoire de plus au classement donc en cas de bris d'égalité, eh bien c'est eux qui passeraient parce qu'on sait. Euh, au classement, si les deux équipes sont à égalité au niveau des points, c'est le nombre de victoires qui les partagent le sort des équipes. Et dans ce cas-là, ben, les Blue Jackets seraient l'avantage. Ensuite, ben, les Canadiens vont visiter les Jets à Winnipeg samedi. Et on, on faut vous le rappeler, les Jets sont quand même premiers de la division centrale dans l'Ouest. Donc, euh, c'est pas peu dire. Si on regarde le classement pour l'instant, avec six matchs à jouer, à jouer seulement. Le Canadien est deuxième et la dernière équipe donc repêchée en vue des séries avec 88 points à trois points derrière la Caroline qui va être quand même assez dur à rattraper il faut le dire donc maintenant c'est plus une lutte entre le Canadien et les Blue Jackets de Columbus donc les prochains adversaires comme j'ai dit ne sont qu'à deux points derrière le tricolore pour ce qui est de Tampa Bay c'est eux qui trônent au sommet de l'Atlantique et pour ce qui est de la métropolitaine eh c'est Washington qui est encore au sommet la semaine dernière, je te demandais
1: si le Canadien avait des bonnes chances de se rendre en série, là, avec la semaine qui venait de passer. Est-ce que ton avis a changé? La, la, euh, la semaine dernière, ben, mais... ouais, je pas sûr, mais.
6: Ouais, je n'étais pas sûr, Je suis un peu plus sûr, mais il faut dire qu'il n'y a okay. rien de, de joué encore, C'est sûr que les 7 points en 8 matchs, ça, ça a vraiment aidé à la cause du, du CH, mais il y a quand même 6 matchs à jouer. Fait que, il euh, faut que le Canadien continue sur cette bonne lancée-là, c'est sûr. Euh, donc c'est ça. Bref, enfin, euh, ça va être une fin de saison assez excitante pour les 6, 7 derniers matchs qui restent à jouer, tout dépendant de quelle équipe. Euh, je me déplace au football parce que bon, hier, l'allié rapproché légendaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Rob Gronkowski, a annoncé a annoncé plutôt euh, sa retraite après neuf saisons dans la NFL. Euh, dans sa carrière, faut dire que c'est 521 passes captées pour 7861 verges de réception et 79 touchés. Et parmi ça, bien sûr, trois Super Bowl avec les Patriots. Euh, une des raisons qu'on peut dire qu'il a poussé à arrêter à seulement 29 ans, ce qui est quand même jeune pour un, un sportif, mais c'est quand même les blessures qui ont marqué sa carrière. Euh, notamment, on pense au dos, aux genoux et surtout au bras. On l'a vu dans les dernières saisons, il y avait toujours un protecteur euh, sur son avant-bras. C'est donc un, un gros, un coup dur pour les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, mais surtout pour son grand ami et coéquipier Tom Brady, qui voit maintenant sa cible de choix euh, aller vers la retraite. Donc, il reste à voir comment les Patriots vont s'en sortir la saison prochaine et surtout comment Tom Brady va s'en sortir avec son arme de prédilection maintenant euh, partie. Euh, je me déplace maintenant au basketball parce que ça fait maintenant une semaine que le championnat de basket universitaire américain, le March Madness, a commencé. Le champion de titre Villanova a été éliminé à la grande surprise au deuxième tour seulement contre Purdue. Une défaite quand même assez cinglante de 87 à 61. Il faut dire que c'est la pire défaite d'un tenant euh, du titre en presque trois décennies. Il va y avoir quand même des duels assez intéressants au Sweet 16. À voir dans les prochains jours, soit jeudi et vendredi le 28 29, dans la conférence, dans la section de l'est, un des favoris Duke avec justement l'espoir numéro un du prochain repêchage de la N NBA, Zion Williamson vont se mesurer à Virginia Tech. Pour la section sud, eh bien, ce sera un duel Purdue contre Tennessee qui sera notamment surveillé. Et dans le Midwest, eh bien, ce sera Kentucky contre Houston, un des favoris aussi Houston pour le titre du March Madness c'est ce qui conclut. Merci beaucoup Charles on <rire> poursuit en économie mais tout
1: d'abord musique
3: Que devant nous on teint Se change en eux
1: On est de retour à la mission, la, la mission, l'émission, oui. Et avant oui. de continuer, je voudrais juste m'excuser à Julien. Là, je l'ai appelé Charles tantôt. Bon, c'est un peu un compliment que je lui ai fait, mais bon, je vais juste mettre ça au clair. Euh, on est de retour donc avec le segment économique de la semaine. Euh, au menu pour cette édition, un récapitulatif des budgets provincial et fédéral tous deux sortis euh, ces derniers jours. Pour comprendre de quoi il retourne, ben, je cède l'antenne à Charles et Bruno.
5: Oui, ben, on va commencer. Je vais, je vais énumérer quelques points, dans le fond, du budget provincial. Euh, le budget, premièrement, on, il a suivi la tendance un peu du gouvernement Couillard c'est-à-dire qu'on a un budget qui est équilibré, euh, c'est-à-dire qu'il est à qu l'équilibre des dépenses et des revenus afin de ne pas présenter des déficits budgétaires, comme le fait M. Trudeau dans son budget à lui, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Euh, le budget affirme que, d'ici 5 ans, près de 5,2 milliards de dollars aura, euh, auront été remis dans les poches des Québécois et que le gouvernement justement investira dans des nouvelles mesures budgétaires pour atteindre les 16,2 milliards, euh, 2,3 milliards, d'entre eux seront injectés dans ces nouvelles mesures cette année euh, en fait le gouvernement Legault injectera quelques 45 milliards de dollars dans les services de santé et services sociaux, 24,44 milliards en éducation et évidemment 9% sera consacré au service de la dette, un classique euh, notons que la dette correspond à 46,1% du PIB québécois, ça aussi c'est indiqué euh, puis parmi les soins de santé, quelques 280 millions seront investis aux soins à domicile. C'est 80, euh, 80 millions de plus qu'annoncé initialement. Environ 215 millions de dollars euh, sera utilisé à, de ce côté là à l'embauche d'infirmières de préposés puis de professionnels en CHSLD. Il euh, y a une hausse... Euh, ben, ça, puis, euh, pour euh, tout ce qui est CHSLD, tout, on voit qu'il y a vraiment une tendance davantage vers les aînés à ce niveau-là, pour l'aide aux aînés. Il y a aussi une hausse des dépenses de 5,1 en éducation. Pour les fameuses maternelles 4 ans. Euh, ce sont 318 millions de dollars pour l'entièreté du mandat de la CAQ, dont 36 pour créer, 36 millions pour créer 250 classes dès septembre prochain. Puis ce montant-là va doubler en 2020-2021, puis ça devrait encore croître au courant des années suivantes. Euh, les étudiants éga bénéficieront également d'un crédit d'impôt pour l'achat de lunettes afin d'aider à la réussite. C'est cool, ça. Ça coûte cher, des lunettes. Euh, il y a peu d'argent dédié à l'environnement, évidemment. 410 millions de dollars sur 5 ans seraient dédiés à la transition énergétique des compagnies québécoises vers le développement durable dont on euh, nous parle depuis maintenant environ 75 000 ans. Il
2: euh, y a le budget au total, c'est quoi le, le, le gros chiffre? C'est un budget de combien de milliards? Plusieurs. J'ai pas le chiffre exact. J'ai pas le chiffre exact. Puis on a même pas un milliard sur cinq ans.
5: Non, pas du tout. Holy shit. Mais c'était à prévoir. On oui, ça fait prévoir, mais
2: ça reste quand même. C'est voir le, la grosseur du chiffre qui est vraiment. OK, c'est vrai. Ah ouais, ils s'en occupent vraiment pas. C'est vers okay, le go. développement
5: durable, comme je disais. On nous en parle. Ça fait combien de temps du développement durable? Puis à quel point est-ce qu'on sait si ça marche ou non?
2: <rire> ouais, OK. Next question.
5: Tout à fait. On va finir avec euh, les crédits d'impôt à faire aux travailleurs plus âgés. Euh, serait l'une des solutions envisagées par le gouvernement Legault pour faire face à la pénurie de main dœuvre qui touche la province. 900 millions de dollars sur 5 ans sera investis au travail des aînés. Euh, puis finalement, là, pour euh, le, le total, on voit une diminution de la croissance des dépenses qui passe de 5,2 à 4,7 C'est pas dramatique, surtout considérant le fait que la, le dernier exercice était en année électorale. Donc, pour le moment, c'est pas dramatique. Alors, nous. comme Charles vient de le présenter, le gouvernement Legault parsème les surplus un peu partout, en santé, en
0: éducation, pour les aînés, etc. Tout de même, il ne pas avoir de plan dans le premier budget kakiste. On ne réduit pas substantiellement les impôts des Québécois, malgré la promesse électorale, on n'investit pas de manière gradilocante en éducation, où les coupures ont fait très mal, et on s'étend sur les maternelles 4 ans. Tout de même, c'est un budget assez progressiste dans le sens des dépenses. C'est un budget très dépassé malgré que certains ministères, comme Charles l'a évoqué, doivent subir de légères baisses de revenus. En environnement, ce n'est que la continuité des promesses libérales et aux limite même les nouvelles dépenses à 61 millions pour la protection environnementale sur les cinq prochaines années. Les mesures environnementales démontrent que les caquistes ne, posent, ne voient vraiment pas l'importance de cet enjeu. Même, il faudra attendre un plan environnemental dans les prochains mois. Après le budget, pour l'environnement. Merci la CAC. Pour les aînés, la marque, de mar la marque de Marguerite Blais est imprégnée et grandement dans le budget. Tout à fait. Investissement dans les CHSLD et en soi-domicile. Notons que l'investissement est une bonne affaire. Nos vieux deviennent de plus en plus vieux et votre sûrement pour la CAC à la prochaine élection. L'amélioration de leurs conditions est une même chose facile. En éducation, l'implantation de la maternelle 4 a va tout de même moins vite que prévu. Quand on est borné, parfois on oublie la forêt pour se concentrer sur un arbre. Et c'est peut-être le grand défi du gouvernement Legault dans plusieurs dossiers, c'est de voir les effets collatéraux de leurs mesures et les effets non négligeables. Par exemple, on nommait certaines dépenses comme la location familiale pour enfants qui était une des promesses en campagne et on prévoit miser sur la croissance par attrition. Donc l'efficacité et la diminution du nombre d'employés de l'État. « La main libre du marché va faire des surplus. Attention! 1 2 trois, à cadabra! Magie! » Le cloche vert sort de sa corps, s'il vous plaît. Il se peut alors très bien que le gouvernement ne réussisse pas à trouver l'argent pour ses promesses. Tout de même, l'argent en éducation et en santé faut du bien, car les employés de l'État étaient les gens qui soutenaient le réseau de toutes leurs forces. Par contre, le tas supplémentaire obligatoire n'est pas mis à l'agenda par le gouvernement pour le retirer. Les dépenses sont éclatiques, et on va laisser parler, Tim. Ben non, non fini. OK. Finit. Alors, les dépenses sont équilibrées à Québec et même en, et même en surplus, mais comme Charles le dit, c'est à cause des surplus des libéraux. Mais ce surplus peut se réduire à peau de chagrin. Mais est-ce que c'est si important que ça d'avoir des budgets équilibrés?
2: Ouais, dans le fond, si j'ai bien compris, le budget provincial on a un budget qui est pareil, du pareil au même à peu près avec ce que les libéraux faisaient avant. Sauf qu'on dépense que là, surplus. Sauf que là, on n'a aucune idée si on ne pas avec un surplus, on a plus peur de finir même que « Oh non, on n'aura pas assez d'argent pour le faire. » À peu près. Yeah.
5: Ça a été pas mal. <rire> ça a été probablement le budget le plus facile à, à faire. Comme, comme, comme on disait, là, les, les libéraux ont laissé un énorme surplus, puis la CAC en a profité pour piger dedans. Puis ça fait en sorte justement que ça vient équilibrer les dépenses parce que sinon... Euh, il y a pas mal plus que de dépenses que de revenus.
0: Puis même, on cache un peu l'austérité, parce que la croissance des dépenses est encore moins de pratiquement 1%. Donc, on mise vraiment sur l'efficacité de, de la diminution des dépenses pour faire les promesses. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent même pas, mais qu'on mise là-dessus. C'est un peu le problème.
5: Ouais, puis en plus, il n'y a eu aucune mention du gouvernement libéral là-dedans, comme si la était approprié ça. Étrange, en tout cas tu me poser la question c'est possible d'avoir un budget non équilibré qui fonctionne la réponse je ne le sais pas encore euh, contrairement au gouvernement du Québec hein, le gouvernement Trudeau comme je l'ai dit tantôt n'a pas du tout euh, l'équilibre budgétaire comme priorité euh, le budget fait état d'un plus grand déficit que prévu justement avec 19,8 milliards de dollars de déficit euh, puis c'est indiqué qu'Ottawa va rester dans le rouge jusqu'en 2024 alors qu'à son entrée au pouvoir hein, on s'en souvient Justin Trudeau avait affirmé que l'équilibre serait atteint d'ici la fin de son mandat qui est pas mal maintenant hein? donc on va faire comme avec le budget provincial puis on va énumérer euh, quelques faits saillants hein? on a 1,18 milliard de dollars sur 5 ans qui sera dédié à la surveillance aux frontières pour acc et aussi à, à l'accélération du traitement des demandes d'asile euh, ça va permettre notamment d'augmenter la, per la présence d'agents de la GRC à la, à la frontière canadienne on sait que l'opposition euh, reprochait ça beaucoup à Justin Trudeau hein? Euh, ensuite on a des mesures ça c'est le fun par exemple c'est fun pour nous les mesures fiscales permettant l'accès à une première propriété qui avantage grandement les milléniaux comme nous autres car Ottawa entend euh, permettre d'obtenir un prêt hypothécaire totalisant 10% d'une nouvelle propriété ou 5% d'une propriété existante afin d'augmenter leur mise de fonds ça permet aussi il y a aussi d'autres mesures qui permettent d'aller piger 35 000 dollars dans son réel afin de justement contribuer à cette mise de fonds-là euh, c'est ça, le remboursement de cette allocation-là se ferait au moment de la vente de la maison. Donc, on a quand même le temps, la maison a le temps de prendre de la valeur puis au moment de la revente, là, tu vas pouvoir rembourser, justement, l'allocation. Euh, ensuite, 1,7 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années et plus de 580 millions annuellement par la suite permettra d'instaurer l'allocation canadienne pour la formation qui comprend à la fois un crédit non imposable pour la formation et une prestation pour couvrir des dépenses quotidiennes liées à des formations de tout genre. Ensuite, chers collègues, si on est contents aussi, de nouvelles mesures d'aide aux médias. Ben, des nouvelles. Excusez-moi, on s'était déjà annoncé quelque peu, mais une aide assez importante quand même, alors qu'Ottawa entend offrir un crédit d'impôt remboursable rétroactif au 1er janvier 2019, qui pourrait représenter jusqu'à 13 750 par journaliste. Jusqu'à jusqu'à ça donc c'est quand même un très bon montant pour les entreprises de presse euh, pour les particuliers euh, c'est à ce qui concerne les abonnements numériques euh, ben le crédit d'impôt sera non remboursable et permettra de sauver 15% du prix total de l'abonnement mais le coût de l'abonnement justement ne doit pas dépasser 75$ donc ça pourrait peut-être créer une espèce d'engouement à aller consommer justement des, des, des grands médias les le devoir les magazines donc euh, on est content moi en tout cas je suis très très satisfait de ça puis finalement euh, on a beaucoup d'argent. Il y a aussi eu des, des, de l'argent qui a été mis en termes d'environnement dans euh, un crédit pour l'achat d'une voiture électrique. Je préfère ne pas y aller à, en détail parce qu'on connaît pas mal en quoi ça consiste. C'est 5 000 sur des voitures de 45 000 je crois. Il euh, y a eu 4,5 milliards de dollars sur 5 ans qui ont été débloqués pour euh, les Premières Nations afin de favoriser l'accès à l'eau potable aux services de santé puis à l'éducation aussi 739 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans et 185 millions annuellement par la suite euh, afin de procéder à des réparations urgentes des réseaux d'aqueduc pour améliorer l'accès à l'eau potable au sein des communautés des Premières Nations. Il y a 1,2 milliard de dollars qui, sur 3 ans qui sera utilisé pour aider les enfants à accéder à différents services comme l'orthophonie, du soutien à l'enseignement, des équipements médicaux et, et des services de santé mentale et 333 millions sur 5 ans et 115 millions lors des années suivantes pour restituer, revitaliser et conserver et renforcer les langues autochtones mais ça c'est quelque chose que Justin Trudeau avait déjà eu euh, avait déjà annoncé qu'il allait faire euh, puis ça soutient justement le projet de commissaire aux langues autochtones qui avait été annoncé par Trudeau quelques temps avant qu'est-ce que tu penses Bruno?
0: Ben, je vais m'intéresser tout d'abord au discours entourant le budget et la situation euh, car les conservateurs ont dépensé beaucoup d'énergie à faire des effets de euh, toge peu réussis car j'en parle ici au moment du en réponse au refus des députés libéraux du Comité des communes de la justice et des droits de l'homme de mettre fin à l'enquête sur la démission de Judy Wilson-Raybould, les conservateurs ont en premier lieu retardé le discours budgétaire d'environ une heure et ensuite sont partis de la chambre. Même le chef de l'opposition officielle a dit que le budget n'était pas « légitime ». Je vais relativiser un peu les propos de mon copain Andrew. Euh, le dernier budget moro Morneau euh, avant les élections répondait à plusieurs attentes des Canadiens, et ce, dans plusieurs secteurs. Mais là encore, c'est de l'écrémage et du saupoudrement de mesures un peu partout avant les élections. Très électoraliste. Hein? Très, très électoraliste. Comme l'a dit Charles, on aide les premiers acheteurs à une maison. On passe député à passer à assurance médicaments pour tout le pays. On veut aussi aider la formation des travailleurs. Et on aide aussi les autochtones. On distribue allègrement de l'argent à tout le monde Tout de même, on répond à plusieurs problèmes réels Et qui demandent des actions Comme à propos des agriculteurs Qui attendaient depuis l'accord Canada-Europe Pour des compensations économiques Avec ce budget dépassé progressiste Le gouvernement libéral a déjà son discours Pour la prochaine éle élection Couper l'herbe sous le pied des démocrates En étant plus à gauche Et en présentant les conservateurs Comme des champions de l'austérité Qui pris dans une idéologie d'équilibre budgétaire Devront couper partout, partout, partout il faut aussi relativiser les déficits du gouvernement Trudeau. Le gouvernement voit le ratio déficit-PiB qui diminue malgré que les déficits budgétaires augmentent et sont près de 15 milliards de dollars, et avec aucun retour privé à l'équilibre, et que le ratio de dette globale et PIB diminue aussi à proportion, etc., etc. Quand même, à près de 700 milliards de dollars, la dette fédérale pourrait devenir agérable. Mais la plupart des pays du G7 sont dans la même situation, et même ont un ratio plus élevé, pratiquement à 100-137% à 100, 137 de toute la dette de tout le pays, comptant même les États. Tout de même, les intérêts et les notes de Moody's et des Standard, standard and Poor's de ce mode sont très bas pour le Canada, alors le Canada peut se permettre de faire des déficits. Mais ils doivent rester gérables. Et c'est là le problème malgré que le continuum idéologique depuis 1980 et 1990, c'était l'équilibre budgétaire à tout coup et à tout prix, et du trop de place du méchant gouvernement omnipotent, on va pouvoir savoir le 20 octobre prochain si le gouvernement Trudeau avait, va avoir pris la bonne décision de faire des déficits, des déficits et encore des déficits, mais pour de vrai. Comme si les gens se préoccupaient vraiment de l'économie, des fois, là, je, me, je me pose des questions.
2: Ah
1: c'est vrai, hein? Comme,
2: comme pourquoi on a fait un
1: segment
0: ouais. de ça à l'émission? En fait,
2: moi, ce que je me pose comme question, c'est que ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est couper l'herbe sous le pied des, des néo-démocrates, oui, même si j'ai comme pour impression que les néo-démocrates vont aller euh, nulle part dans la prochaine élection, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est surtout envers les conservateurs. La stratégie, c'est carrément dire aux conservateurs, « OK, vous voulez couper, parfait, dites à la population qui vous allez, à qui vous allez nuire, go. »
5: Ouais, puis c'est quelque chose de difficile à faire à la campagne ouais. électorale. Là. Bonne chance. Surtout que les conservateurs n'ont donné absolument aucun détail de ce qu'eux prévoyaient faire. Non, tout ce qu'ils ben font, c'est envoyer
2: ben promener les libéraux. Ben non, Donc, tout les... ce qu'ils font, c'est dire que les libéraux ont pas de bon sens à cause de l'histoire SNC-Lavalin. Est-ce qu'ils ont tort hum, Pas nécessairement,
0: on mais, pas mais bon la bon manière dont ils font, ils perdent toute crédibilité à mon avis. Oui, ben Donc. surtout que là c'est rendu que on dit que le gouvernement Trudeau est pas féministe, mais Andrew jure le même le meilleur à le meilleur pourcentage de vote pour les votes sur l'avortement
2: oui ouais, bonne <rire> idée
1: pour les gens à qui écoutent à la radio Bruno vient de faire un très beau mime pour exprimer le débalancement entre le, ce, ce, ce fait le entre et le vote le
0: discours conservateur ouais. et la réalité ouais, exactement, ouais. des fois un peu différente
1: écoutez c'est très intéressant les gars merci d'avoir clarifié tout ça on poursuit en musique et on revient après ceci
3: Je les moutons au lieu des vaisseaux Voir la vie de la cuisine de resto Un mille fois quand faut tirer le vaisseau Faut qu'on que le presto Ouais Billets d'avis comestibles Le soleil vole d'Est en
1: ouest Le temps s'effrite comme l'estime Combien de fans me restent-ils hey.
3: Je suis le l'héros de mon roman Comme on, yeah. on fait pour mettre que sur tard Oh ma yeah. suis le de mon roman Comme Ya yeah, ya, yeah. on fait pour mettre pieds sur toi oh Amma oh yeah, Amma yeah, Amma yeah, Ya, on fait pour mettre pieds sur toi oh Amma yeah, Amma oh yeah, Amma yeah, Ya, yeah. pieds sur scène comme pas les danseurs. Je sais que ça t'aide à vivre sans la haisse Mais au office, tes soucis seront ailleurs pour un instant Bref, le lendemain c'est bouffi, on cherche un printemps Tresse, yeah, hey tu dans la maison, au sol c'est la saison Passe-moi mon assiette, j'ai la dalle, tu du son Passe-moi ton cromis, je fais mes bailles dans la file Ride right, jusqu'à perdre la raison Ça sort tous les soirs, j'ai l'impression qu'on meurt Rêve, des gens te de songent d'homère ça par en cuite, ton gamin tu es homme pourri Dans la colle pourrie Au moins on sourit pourvu qu'on se souvienne Demain qu'on se nourrisse Tant que ça conne tout rime
4: Au moins on sourit Pourvu qu'on se souvienne Pourvu qu'on se nourrisse Pour qu'on se nourrisse
1: est de retour au recap pour euh, conclure tout ça et on va conclure justement avec une mise à jour concernant euh, les grèves pour la rémunération des stages pour ceux qui sont peut-être pas euh, tout à fait au fait il euh, y a de nombreux étudiants non, qui ont fait une grève pour les stages notamment au courant de la semaine dernière et des jours euh, précédents dans le mois et il euh, y a une association étudiante celle des sciences humaines qui a voté de reconduire la grève pour cette semaine encore alors là c'est au tour des autres associations de déterminer si elles veulent emboîter le pas ou pas et aujourd'hui c'était euh, l'association euh, des communications donc qui nous touche directement nous ici ici en studio, à part peut-être Bruno, parce que bon à l'UDM hein, vous faites vos affaires. Euh, <rire> donc ils étaient en assemblée euh, pendant l'enregistrement de l'émission. Donc si vous écoutez en différé, en différé oui vous aurez déjà le résultat. Ça fait que c'est un peu euh, spoiler alert, mais nous ici on n'a pas encore les résultats. Euh, donc on parlait juste pour le moment de jour de grève peut-être le 26, 27, 28 mars. Donc cette semaine. Euh, il y aurait un premier comptage qui aurait, qui aurait été contre, le deuxième aurait été pour. Alors on est actuellement au moment où on vous parlez, c'est tout chaud, frais sorti du four, c'est même encore dans le four tellement c'est chaud. On a un troisième recomptage avec une méthodologie différente pour essayer de déterminer s'il va avoir des jours de grève ou pas. Dans tous les cas, la fèche, elle, sera en grève et puis, ben, on l'a vu, hein, au budget ça il n'y a pas vraiment, une, pas vraiment eu de mesures pour la rémunération des stages, alors c'est encore une fois un dossier à suivre, ça et l'environnement, donc on va regarder un œil là-dessus pour vous, mais pour le moment, c'est ce qui complète cette édition du récap. Si vous avez suggestions, questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook, mais dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de pour faire un autre récap. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
3: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs>